0: 玉锦终于决定来到长安，随着他与梦九、霍去病的一次次偶遇和纠缠，所有幕后纠结跃然纸上。有情窦初开的初恋情怀，有畅快淋漓的爱情长歌，更有宫廷斗争的漩涡搅扰。谁能最终抱得美人归？再看那月牙，像你温柔的美高照应大思念纵使情深，奈何缘浅，但不悔相思。大漠谣，作者：桐<长片 S 2> 华。让让我我的的的的的变成你的城墙，如果下夜想约在天堂，就让你风的夜晚风干最后的泪光，奔生死的前方。第四章美人上篇。马车再次停在落玉坊前，我的心境却大不相同。这次我是以园子主人的身份跨入落玉坊。早晨刚知道慎行的安排时，我甚至怀疑过慎行是否在故意戏弄我。可从他一成不变的神色中，我看不出任何恶意。九爷看我一直盯着慎行，笑道：“你放心去吧。”这事是老吴向慎行提议的，他肯定知会过红姑，不会为难你。又对慎行道：“老吴这几年泥鳅功是练得越发好了。”慎行只是欠了欠身子，谨言却颇为生气的样子。天照一面饮茶，一面慢悠悠地说：“这几年也难为他了，满肚子的苦却说不出。我这边还在想早晨的事情。”吴爷的随从已快步上前拍了门，门立即打开，红姑盛装打扮，笑颜如花，向吴爷和我行礼问安。我快走了几步搀起她，红姑不会怪我吧？我也实未料到事情会如此。红姑笑说：“我不是那糊涂人。”如今我还能穿得花枝招展的，在长安城立足，有什么可怨的？吴也道：“以后你们两个要互相扶持着打理好园子，我还要去看看别的铺子，就先行一步。”说完，带着人离去。红姑领着我先去了日常生活起居的后园，我把离我最近的院子收拾整理好了，园子里。常有意外事情发生，你偶尔赶不回食府时，也有个歇息的地方。回头看着缺什么，你再告诉我。我点头称谢。我们进了屋子后，红姑指着案几上一堆竹简，园子去年的账都在这里了。我问：“双双姐可是已经走了？”红姑叹了口气，坐到榻上：“走了，不但她走了。”和他要好的玲珑也随他走了。哎，小玉，你肩上的担子不轻呀。说实话，听吴爷说你要来，我私下里还高兴了一场，琢磨着不管怎么说，你是房主安排来的人，我也算找到一棵大树靠了。我现在才品出几分。早晨九爷说老吴是你一切的意思来，感情。我不但替他化解了一个难题，还要替他收拾烂摊子，或者他是想托慎行他们也掉进泥塘。九爷对歌舞坊的生意颇有些任其自生自灭的意思。老吴想利用我扭转歌舞坊生意一路下滑的局面，肯定不是认为我个小姑娘有什么能力，看重的是我和九爷的关系，只怕结果让他失望。九爷摆明了把这当一场游戏，由着我玩而已。不过我和老吴的最终目的倒是相同，都是想让石坊转好，可以彼此利用。双双玲珑走了，其他姑娘都一般红不起来，方如倒有几分意思，可心一直不在这上面。歌舞无心，技艺再好也是有限。我们就这么着。日子也能过，但我估摸着你的心思肯定不是仅仅赚个衣食花销。依你看，以后如何是好？我忙收回心神，想了会儿道：“方如的事情倒不算太难，置之死地而后生，下一剂猛药吧，让他来见我。”红姑诧异地看了我一眼，扬声叫婢女进来。吩咐去请方如，至于其他，一时也急不来。一则慢慢寻一些模样齐者的女孩子，花时间调教着；二则完全靠记忆吸引人的歌舞技，毕竟有限。一个声色艺俱全的家人，可遇而不可求。其余众人不外乎要借助各种外事补其不足。我们不妨在这个外事上多下些功夫，想他人之未想。言他人之未言，自然也能博得众人注意，名头响了，还怕出名的艺人请不到吗？红姑静静思索了会儿，你说的道理都不错，可这个想他人之未想，言他人之未言，却是说着容易，做起来难。我指了指自己，又指了指红姑，这个就要靠我们自己。这两日，你陪我私下到别的歌舞坊去逛逛，一面和我讲讲这里面的规矩，一人既短，两人既长，总能想出点眉目来。红姑被我感染，精神一振，有道理。我以前只顾着拼头牌姑娘，却没在这些地方下功夫。红姑话语未完，方如细声在外叫道：“红姑，我来了。”红姑道。进来吧，方如进来向红姑和我行礼。我站起，强拉着他坐到我身旁，笑道：“我们也算有缘分的，几乎同时进的园子，有一起学艺。”方如低着头不发一语。红姑冲我做了个无奈的表情。我道：“我知道你不想待在这里。今日我既接管了园子，也不愿勉强你。你若想回家，就回家去吧。”方如猛地抬头，瞪大双眼盯着我，一脸难以置信。我对一旁愣愣的红姑道：“把他的卖身契找出来，还给他。不管多少赎身钱，都先记在我头上，我会设法补上的。”红姑又愣了一会儿，才赶紧跳起来去寻卖身契。不大会儿功夫，就拿着一方布帛进来，递给我。我扫了一遍后，递给方如。从今后，你和骆玉芳再无关系。嗯，你可以走了。方如接过布帛，为什么？我淡笑了下，我不是说我们算有缘的吗？再则，我的园子里也不想留心不在此的人。方如看向红姑，含泪问：“我真可以走了吗？”红姑道：“卖身契都在你手里，你当然可以走了。”方如向我跪倒磕头。我忙扶起他，方如，将来如果有什么事情需要我，就来找我。我们毕竟姐妹一场。方如用力点点头，紧紧攥着他的卖身契，小跑着出了屋子。红姑叹道：“自从进了园子，我还没见过他有这么轻快的步子。”我也轻叹了口气。红姑问：“你肯定他会再回来吗？”我摇头道。世上有什么事情是有十全把握的？只要有一半，都值得我们尽力。何况此事还有七八成机会。红姑笑道：“我的账可不会少记，买方如的钱，这几个月请师傅花的钱，吃穿用度的钱，总是要翻一翻的。”我头疼的叫道：“哎呀哎呀，我一个钱还没赚，这债就背上了。”钱呀钱，想你想的我心痛。红姑笑得幸灾乐祸，你心痛不心痛？我是不知道。不过待会儿你肯定有一个地方要痛。我看他目光盯着我耳朵，赶忙双手捂住耳朵，退后几步，警惕的看着他。红姑耸了耸肩膀，这可不能怪我。原本你已经逃出去，结果自己偏偏又撞回来。既然吃这碗饭，你以后又是园子的脸面，自然躲不掉。风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。想当年大禹治水，三过家门而不入，我不过是牺牲一下自己的耳朵而已。我回到主管时。埋着头，蹑手蹑脚地溜进了自己屋子，点灯在铜镜中又仔细看了看，好丑，难怪石伯见到我，眼睛都眯得只剩下一条缝。我轻碰一下耳朵，心里微叹一声：阿爹一心不想让我做花，我现在却在经营着花的生意。不过，如果我所做的能让九爷眉宇间青锁的愁思散开几分，那么一切都是值得的。如果当年我能有如今的心思，如果我能帮阿爹出谋划策，那么一切……我猛然摇摇头，对着镜中的自己轻声道：“逝者不可追，你已经花了一千多个日夜后悔伤心，是该忘记和向前看了。阿爹不也说过吗？过往之错是为了不再犯同样的错误。你已经长大。”可以替关心的人分忧解愁了。听到小风来送饭，往日闻到饭香就赶着上前的我，此时仍跪坐在榻上。玉姐姐，你吃饭不吃饭？九爷可等着呢。小风在门外低叫。我皱着眉头，嗯，帮我随便送点吃的东西过来。我有些不舒服，想一个人在屋子里吃。小峰问：“你病了吗？让九爷给你看一下吧。”我爷爷的病就是九爷看好的。我忙道：“啊，没有，没有，没有，不是大毛病，休息一下就好。”心里有些惊讶，九爷居然还懂医术。小峰嘟囔着：“你们女的就是毛病多。”我一会儿端过来。我心想：等我耳朵好了再和你算账，今日暂且算了。用过晚饭，我正琢磨着究竟怎么经营园子，门外传来几声敲门声，我心里还在细细推敲，随口道：“进来。”话说完，立即觉得不对，忙四处找东西想裹在头上，一时却不可得，而九爷已经转着轮椅进来，我赶紧双手捂着耳朵，动作太急，不小心扯动了丝线，疼得我直吸气。哪里不舒服？是衣服穿少了冻着了吗？九爷看着我问，我摇摇头，他盯了我会儿，忽然笑起来。啊、红姑给你穿了耳洞，我憋着嘴点点头。他笑说：“把手拿下来。”红姑没有和你说，少则十日，多则二十日都不能用手碰吗？否则会化脓，那就麻烦了。我想着红姑说。化脓后就要把丝线取掉，等耳朵完全长好后再穿一次。再顾不上美与不美的问题，忙把手拿下来。九爷看我一脸哭丧的样子，笑摇了下头，转着轮椅出了屋子。不一会儿，他腿上搁着一只小陶瓶，又转了回来。这是经过反复蒸酿又多年贮存后，酒性极烈的酒，对防止伤口化脓有奇效。他一面说着，一面拿了白麻布擦了酒，示意我侧头。我温顺地跪在榻上，直起身子，侧对着他。他冰凉的手指轻轻划过我的耳垂，若有若无的触碰过我的脸颊。我的耳朵、脸颊未觉得冷，反倒烫起来。他一面帮我擦酒，一面道：“我小时候也穿过耳洞。”我惊讶地说：“什么？”扭头就想去看他的耳朵，别乱动。他伸手欲扶我的头，我侧头时，唇却恰好撞到了他的掌心。我心中一震，忙扭回头，强自镇定地垂目，静静地盯着自己铺开在榻上的裙具。他的手在空中微顿了一瞬，又恢复如常，静静地替我抹完右耳。这只好了，我赶忙调转身子，换一面对他。他手下不停，接着刚才的话题。幼时身体很不好，娘亲听人说，学女孩子穿个耳洞会好养很多，所以五岁时娘亲替我穿了耳洞。磨好了，以后每日临睡前记得抹。为了坠出耳洞，红姑特意在棉线上坠了面疙瘩。我指着耳垂上挂的两个小面疙瘩：“你、嗯、你小时候也挂这么丑的东西吗？”她抿着嘴笑了下。娘亲为了哄着我，特意将面上了颜色，染成了彩色。我同情地看着她，她那个好像比我这个更引人注目。他转动着轮椅出了屋子，我在榻上静静跪了好久，突然跃起，立在榻上舞动着身子，旋转再旋转，直到身子一软跌倒在棉被上，脸埋在被子间，傻傻的笑起来。狼在很小时就要学会受伤后自己舔舐伤口，可被另一个人照顾是这样温暖的感觉。如果做人有这样的温馨，我愿意做人。阿爹，阿爹，我现在很快乐呢。头埋在被子里傻笑了好久，翻身坐起，随手拿起一条绢帕，伏在鸡案旁提笔写道：“快乐是心上凭空开出的花，美丽妖娆。低头婉转处，甘香沁人。”人的记忆会骗人，我怕有一日我会记不清楚今日的快乐，所以我要把以后发生的事情都记下来。等有一日我老的时候，老得走也走不动的时候，我就坐在榻上看这些绢帕，看自己的快乐，也许还有偶尔的悲伤。不管快乐悲伤，都是我活过的痕迹。不过。我会努力快乐的。爱如山上雪，笑若云间月。问君有良意，古来相决绝。大漠谣第四章美人的上篇就为您播送到这里。感谢收听本期的静听书屋。本期书稿来自湖南文艺出版社《大漠瑶，作者童华。您可以在新浪微博搜索“童华”了解作者更多内容，也可以搜索 “nj 一一琴心”分享您的收听感受。我们下期节目再会。愿得一心人，白头不相离。七七复七七，家去不须提。愿得一心人，白头不相离。